0: Landmandsprotester og demonstrationer med tusindvis af traktorer spreder sig i Europa. Firmaerne, der står for at rive minkfarmene ned, har tidligere fået påbud for deres håndtering af asbestholdige tagplader, som der findes mange af på minkfarmene. Og så starter den grønne trepart med sit første møde i dag onsdag. Er du klar? Så letter dronen endnu en gang. Velkommen til. Du lytter til Landbrugsavisens nyhedspodcast. Din vært i dag er Laura Kold. Landbrugsprotesterne breder sig i Europa. Hundredvis af traktorer i området ved byen Crotorn i bunden af den italienske støvle ned mod Sicilien blokerede mandag morgentrafikken. Det skriver information. Utilfredse landmænd fra hele regionen strømmede til for at demonstrere over højere bankrenter, strammere EU-regler for mærkning af varer, miljøstandarder og en fornemmelse af at blive overset og taget for givet. Ifølge det italienske medie Gazzetta del Sud ville landmændene blokere motorveje for at råbe på hjælp til et erhverv, som de mener er ved at uddø. Og de italienske landmænd står langt fra alene. Det var nok de færreste, der overså, at de tyske landmænd i forrige uge protesterede med tusindvis af traktorer i gaderne og spærrede landets motorveje. Det gjorde de 30.000 demonstranter som en protest mod blandt andet udfasningen af et tilskud til landbrugsdiesel og de strengere krav til miljø og klima, der pålægges landbruget i disse år. Protesterne fik dog ikke politikerne i Tyskland til at vakle, og derfor har en tysk landbrugsforening meddelt, at protesterne og aktionerne rundt om i landet vil fortsætte indtil landbruget bliver hørt. Det skriver min kollega på Landbrugsavisen. Protesterne har også givet genklang i Frankrig, hvor landmænd siden torsdag i sidste uge har blokeret motorveje. Det fik den franske regering til at udskyde en ny lov, der skulle give nye landmænd adgang til erhvervet, i frygt for at intensivere traktordemonstrationerne i landet, skriver altså Information. Også i Polen har landmænd og vognmænd de sidste uger spærret flere grænseovergange til Ukraine, som en protest mod Ukraines mulighed for at eksportere varer til EU. Også i Holland har der løbende de sidste år været store demonstrationer fra landbruget, der føler sig troet på deres levebrød. De danske landmænd har ikke samlet sig i en større traktorprotest, siden de demonstrerede i de københavnske gader 21. november 2020, da minkerværet blev lukket ned. Og vi bliver ved minkene, for minkfarmene skrives ned af asbestsyndere. Sådan lyder en af de fængende overskrifter i børsen i dag. Historien handler om, at de seks firmaer, som Bygningsstyrelsen har valgt til at stå for nedrivningen af de danske minkfarme, alle har brugt reglerne for håndtering af den forbudte og meget kraftfremkaldende asbest. Mange af de danske minkhalder er udstyret med etanittage, der er fyldt med asbest, hvis støv ifølge kraftens bekæmpelse er medvirkende til 300 dødsfald i Danmark om året. Det er flere, end der dør i trafikken. Af samme grund skal firmaer, der arbejder med asbest, overholde en lang række skarpe krav til håndteringen af materialet, og disse regler har alle seks nedrevningsfirmaer brudt inden for de sidste syv år. I alt er der givet 37 påbud fra Arbejdstilsynet. Det viser en oversigt, som Fagbladet 3F har lavet. Børsen har fået agtindsigt i en række af rapporterne fra Arbejdstilsynet, og de viser, at et af firmaerne, der hedder Kengo Carlsen, har fået to påbud så sent som i oktober og juni 2023. Her gik ingen af de ansatte, der arbejdede med at rive asbestholdige tagplader ned med værnemidler. Til børsen forklarer administrerende direktør for Kengo Carlsen, Michael Kamstrup Søndergaard, at episoden ikke er et udtryk for firmaets almindelige praksis. Han siger, arbejdet med nedtagningen af asbest på minkfarmene vil følge lovgivningen, branchevejledningerne, samt vores interne procedurer. Understreger han, ligesom at han siger, at alle i produktionen har fået genopfrisket selskabets procedurer. Asbest blev i stor stil anvendt til byggeri i 1960'erne og frem til 80'erne, hvor det blev forbudt. Bygningsstyrelsen understreger overfor børsen, at man vil håndhæve og kontrollere selskabernes arbejde på minkfarmene. Nedrivningen af de danske mængfarme vil i alt løbe op i rydning af ca. 8 millioner kvadratmeter bebygget grund. Nu starter den grønne trepart. For onsdag bliver der taget officielt hul på de grønne træpartsforhandlinger, hvor parterne over de næste måneder blandt andet skal forsøge at blive enige om konkrete løsninger til en klimaafgift på landbruget. At kalde det en trepart er dog lidt af en underdrivelse, der er nemlig meget mere end tre parter repræsenteret på møderne. Udover repræsentanter fra regeringen, så er blandt andet Landbrug og Fødevare, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening med på møderne. Her bliver LRF repræsenteret af formand Søren Søndergaard, og han er klar over det store ansvar, der hviler på ham. Det fortalte han i går eftermiddags til min kollega her på Landbrugsavisen. Søren Søndergaard siger, Vi kommer til at gå konstruktivt ind i det her velvidende, at det er en meget svær opgave, men jeg er heller ikke i tvivl om, at der skal være nogle i rummet, som har den faglighed, som Landbrug og Fødevare har. Den faglighed er helt afgørende for, at der kan blive lavet noget, som vores erhverv kan leve med, siger altså Søren Søndergaard. F bakkes onsdag morgen op af 3F, der i en pressemeddelelse understreger, at omstillingen af landbruget ikke måske på bekostning af en anstændig behandling af de mennesker, der arbejder i landbruget. Og foreningen opfordrer derfor til, at pengene fra en CO2-afgift skal gå direkte til at investere i fremtidige klimaløsninger i landbruget og efteruddannelse af landmændene. Også Danmarks Naturfredningsforening har noget på hjerte. Foreningen efterlyser her kort inden forhandlingerne starter et større fokus på landbrugets udledning af kvælstof. Opdraget i den grønne trepart er nemlig gennem møder frem til maj at finde enighed om, hvordan landbrugets udledning af drivhusgas kan sænkes, blandt andet med en CO2-afgift. Men landbrugets udledning af kvælstof, der ifølge foreningen skader naturen, biodiversiteten og havmiljøet, reguleres derimod ikke direkte i de her forhandlinger. Og det findes der absolut ingen gode argumenter for, siger Maria Rømer Gjerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Økonomiminister Stephanie Lose fra Venstre, der står i spidsen for den grønne trepart for regeringen, afviser dog kritikken af det manglende kvælstoffokus. Hun siger, at det håndteres i et sideløbende forløb, som følger op på landbrugsaftalen fra 2021. Det var dagens udvalg serveret til dig her i dronen, Husk, du kan læse mange flere nyheder på landbrugservisen.dk og hver dag finde et afsnit af dronen i din podcast-app. På genhør.